0: back. merhaba herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan bir olayın eşliğinde yani bir gazetecinin Voice of America'dan yıldız yazıcı olun, MHP genel başkanının e, yanındaki mayeti tarafından darp edilmesine ilişkin olarak konuştuk çünkü orada MHP liderinin söylediği işine bak hadi işine bak hadi işine bak sözü son derece önemli siyasetçi işine bakacak birilerinin bunu söylemesi gerekiyor çünkü bir soruluk siyasi canık kalmış insanların bu kadar böbürlenmesinde arkasında hiçbir şey yok. Hiçbir şey olamaz. Kısa bir siyaset tarihi içinde onu anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. İki, bir duyuru, aynı zamanda bir tavsiye de olacak. Tabii dün akşam çok güzel bir oyun izledim ben. Söylemiştim yani bu hafta biraz böyle olacak diye. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sergilediği ölesiye oyununu. Ee, Erdman'ın yazdığı bir oyun fakat ilginç bir oyun. Şöyle Nikola Erdman bu oyunu yazarken 1920'lerin Rusya'sından hareketle yazmış. Devrimin hemen ardından. Rusya'da hani insanların iyiliği için yaraltılan, yaşatılan bir devrimin ardından aslında siyasetçinin... Siyasetin tüccarının, din bezirganının, sanat satıcısının ne kadar ortak bir çıkar için birleşebileceğini, bu tarz insanların dirisinden faydalanamayacaklarını anladıkları anda ölüsünden bile halkın faydalanmaya çalışacaklarını anlatan çok şık bir oyun. Çok da güzel oynanıyor hakikaten. Çok güzeldi. Eğer... Siz de izlerseniz Ankara'da bence mutlu olacaksınız. Bu arada tur ne yapıyor devlet tiyatroları? Hani hep konuşuyoruz işte devletin tiyatrosu olmaz, devletin bilmem nesi olmaz. Ya tamam bunlar da belirli haklılık payları olabilir eleştiri getirilen noktalarda ama şunu da o zaman birinin söylemesi lazım. Bu arada Mustafa Kurt'un yönettiği bir oyun onu da söyleyelim. Bir de özellikle ısrarla demin baktım... Ee... Çok şık bir metin. Gerçekten çok şık bir metin. Tiyatral açıdan hani oyuncuyu oynatacak metinlerden bir tanesi. Mora Buffini uyarlamış bu metni. Bu bir öykü, uzun bir öyküymüş aslında. Erdman bu şekilde yazmış. Ondan tiyatro eseri haline getirilmiş. Hem uyarlama çok güzel hem de Ceren Yalçın çok şık çevirmiş. Gerçekten çok şık çevirmiş. Burada sıkça biliyorsunuz hani kitaplar üzerinden konuşurken özellikle yabancı yazarlar için hep söylüyorum. Çevirmen o kadar önemli ki. Sizi kitabın içine alıp almayacağını o karar veriyor aslında. Yazarın ne kadar iyi olduğunun hiçbir önemi yok. Gerçekten. Bakın çok inanarak söylüyorum. Hiçbir önemi yok. Öyle bir çeviriyorlar ki elinizdeki metin böyle acayip saçma sapan içe geçmiş bir şey oluyor. İçine giremiyorsunuz kitabın. O yüzden Ceren Yalçı'nı da özellikle kutlamak isterim. E, oyuncular Dün oyunculuklar da gayet iyiydi. Oyunun belirli aksayan yerleri var. E, İzleyiciyi içine alamadığı, aksadığı, yavaşladığı yerler var ama genel anlamıyla bütünüyle baktığınız zaman güzel bir prodüksiyon olmuş. Eğer şehrinize turne yapıld- yapıldığında gelirse kaçırmayın derim. E, tam da onu söylüyordum, unuttum. Hani bu fiyata tiyatro izleyebilmek başka bir şekilde mümkün değil ki. Yani devletin tiyatrosu olmasın. Eyvallah. Devlet tiyatrosu olmasın. Devlet tiyatro sanatçısı olmasın. Tamam eyvallah. Devletin sanatçısı olmasın. Hepsine ben de katılıyorum. Bu fiyata kim yapacak tiyatroyu? Kim yapacak söyler misiniz bana? Yani bu içinden çıkılamayacak bir hale geldiği için bu sorunun çok daha salim bir kafayla tartışılması gerekiyor. Bir kere önce o arkadaşları kutlamak isterim. Dün çok güzel bir akşam yaşattılar bize sağ olsunlar. İkincisi... E, şu dakika itibariyle Ankara'da 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, sanatçı Onur Şener'in hatırlayacaksınız. Dün sabah burada anlattım size TED Mezunlar Derneği'nin paylaşımıyla birlikte. İstek şarkıya cevap vermediği için e, öldürülmüştü biliyorsunuz bir müzisyen Onur Şener. E, onun duruşması başladı. Davanın ilk duruşması başladı Ankara'da 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Arkadaşları yalnız bırakmadı. Epeyce kalabalık içerisinde. Onu hatırlatalım biz de bu davanın aynı şekilde takipçisi olacağımızı söyleyelim. Üçüncüsü de bugün konuşurken size gazeteden çok acayip bir şey göstereceğim. Bunu en son benim hatırladığım 2018 yılına geçerken Yeni Asır Gazetesi yapmıştı. Biz tarafımızı belli ediyoruz. Erdoğan'ın tarafındayız. Er Er Er Er e, e, e, Erdoğan deyip sonradan zaten onun temsilcisi de burada A Haber'in içinde yükseltildi falan filan. Herkes ödülünü aldı ama... Bugün takvim gazetesi seçim sizin diye bir manşet atmış bir tarafa Erdoğan'ın yaptıklarını koymuş öbür tarafa işte altılı masa hiçbir şey anlatamıyor bunlar ya falan diye bayağı dizmiş yani medyanın tarafını bu kadar belli etti çok rahatlıkla bunu söyleyebildiği bir ortamın içinde insanlar hala gazetecilik yapmaya çalışanlara işe ya bak sen diyor. Bunun yenecek bir tavır olmadığını herkes bilsin. Dışarıdan da çok rahat anlaşılabildiğini herkes görsün. Önce mamalı basına söyleyin. Bu arada dün sinirden e, zakat yazmışım ama dün sosyal medyada yaptığım paylaşım bir kez bir kez daha söyleyeyim. Benim 20 yıldan uzun süredir arkadaşım Yıldız. Bence benden yaşta küçüktür ama biz aynı camianın içinde çok çalıştık. Çok uzun süre çalıştık hem de. İyi bir gazetecidir gerçekten. Yani şu kelimeyi ısrarla kullanım çok dişli bir gazetecidir. Soruyu sorar ee, cevabını alana kadar da bırakmaz anca böyle darp etmeleri gerekiyor bazılarının yıldızın gazeteciliğinin zekatıyla bu besleme basın var ya yalakalar yavşaklar onların sülalesi doyar. Yani şimdi oraya tutup provokatif bilmem ne zat diye yazan e, bir daha otursun düşünsün abuk sabuk konuşmasın kimse. Abuklama hakkı böyle bir hak değil. Yani e, dün yaşananın ne olduğunu herkes gördü. Mecliste bence çok daha ağır bir tavır konması gerekiyor. Parlamento Muhabirleri Derneği'nden. Mesela benim önerim önümüzdeki hafta e, Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısını gazetecilerin izlememesi. Cidden yürekten söylüyorum bunu. O grup toplantısına gazeteciler gitmesin. Ya bu bir tavırdır çünkü orada sergilenen tavır bir gazeteciye yönelik tavır. Üstelik soru son derece güzel. Son derece net bir soru. Anlatılması gereken süre e, soru. Aa okudunuz mu Serdar abi? Soğuk deri kitabını pazar günü aldım ve bitirdim çok sürükleyici diye. Ne acayip kitap değil mi ya? Çok çok ilginç. Gerçekten çok ilginç bir kitap. Ve hala zaman zaman geliyor aklıma. Önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısını izlemesin mesela gazeteciler. Parlamento muhabirleri Derneği bir duyuru yayınlasın. Buradan sevgili Kemal'e de Kemal Aktaş'a da bir çağrı olsun. Bir duyuru yayınlasın. Bu tavrın özrü dileninceye kadar biz grup toplantısını izlemeyeceğiz. Zaten gidip taklacılar izleyecek. Bırakın onları. Yani A Haberiydi bilmem nesiydi. Sıkıştırın burada sıkıştırın. Sıkıştırın tavır almaya zor. Biz de görelim. Mesela NTV izleyecek o toplantıyı. Bu tavrın dışında kalarak. CNN Türk izleyecek. Haber Türk izleyecek. Oysa burada o gazeteciye gösterilen tavır yarın herkese gösterilecek. Emin olabilirsiniz bunda. İnanın bana yani çok rahatlıkla emin olabilirsiniz. Aynı tavrı gösterecekler. Hatta daha da sertleşecek. Çünkü onlar provokasyon diye bakıyorlar. Alakası yok. Soru soruyor. Kardeşim 26 gün oldu. Ankara'nın göbeğinde cinayet işlendi. Üstelik eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Ağzından bir tane cümle çıkmadı tehdit dışında. Sormasın mı gazeteci bunu? İşine bak. İşine bakıyor zaten. İşi o. Bu tavrın gösterilmesi gerekiyor. Biz önümüzdeki hafta grup toplantısını izlemeyeceğiz kardeşim. Bu kadar net. Ya özür dileyeceksiniz Yıldız'dan. Bu arada çok acayip. Gazete Pencere birinci sayfasında yayınlamış. Yıldız'ın geçmişte Milletçi Hareket Partisi lideriyle röportajı var. Yani tanımadı. Tanımak bir şey değiştirir mi? Değiştirmez de. Hani bu insanların tarzını anlayın diye söylüyorum size. Ama gösterilmesi gereken tavır budur. Girmiyoruz kardeşim biz senin grup toplantısına. Özür dileyeceksin. Ya bakın size söyledim orada o tavrı gösteren insanlardan bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın özel kalem müdürü. Yani orada itekleyen insanlardan bir tanesi özel kalem müdürü Fikret Hayali öbürü Afyon Milletvekili Mehmet Taytak. Tabii ki bu tavrı göstereceksin. Çünkü sen bu tavrı göstermediğin sürece insanlar bunu bir hak olarak görecekler. Yoksa sen tavır gösterdiğinde bak neler oluyor. Emmi'yi hatırladınız mı? Doktor Şenel yıldız, AK Parti Ordu Milletvekili. Böyle söyleyince çok havalı oluyor. Elimizde tutalım ayakkabı yalayalım diyen bir abi. Olayı bu aslında yani. Bak ne yapmışız. 22 Ocak 2023 tarihinde TV 52'de Samet Yaşar Yıldız'la gündem programında yapmış olduğum açıklamalar esnasında sürçülisan ederek yanlış yorumlanmaya müsait maksadını aşan ifadeler ortaya çıktığını üzülerek ifade eder. Milletimden özür dilerim. Hadi canım. Yanlış yorumlanmaya müsait. Yani diyorsun ki ben sürçülisan ettim. Yanlış yorumlanmaya da müsaitti. Bunlar da yanlış yorumladı. Ya bana Allah aşkına geri zekalı olmayan birinin. Eliyle tutup ayakkabı yalamayı nasıl anlaması gerektiğini izah edebilecek biri var mı? Hayır. Yani kadar bunu söylüyorum. Övünme amaçlı söyle- söylemiyorum gerçekten. Ama ben e, 53 yaşındayım. Ve hayatımın hayatımın net olarak 40 yılını yayıncılık yaparak Türkçe konuşarak kazanıyorum. Ya bu, hayatımda böyle saçma sapan bir şey görmedim diyorum yenisi çıkıyor. Yanlış yorumlanmaya müsait. Tamam diyor hata bende. Çünkü yanlış yorumlanmaya işte İşte yanlış yorumladınız. Gördün. Biz yanlış falan yorumlamadık ya. Sadece ne oldu biliyor musun? Yakalandın sen yakalandın. Ciddi söylüyorum. Bak mesela şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Diyelim ki TV52'de Ordu'da bu program yayınlandı. Kimse de sallamadı. Tamam mı? Görmedi. Ordu'da zaten kaç kişi izliyor bilmiyorum. Kimse de sallamadı. Ve bir şey oldu. Mesela oranın TV52'nin bilgisayarlarında bir arzu oldu. Görüntü silindi. O zaman bu mesela maksada aşan bir ifade olacak mıydı? Yok. Ya sen yalan söylüyorsun. Düz yalan söylüyorsun hem de. Çünkü siz söyleyebiliyorsunuz. Çok rahat söyleyebiliyorsunuz. Ayrıca bak bir daha söylüyorum. hani Bu dili çok severim. Biraz da bilirim. Hakikaten yani bir parça bilirim bu dili. Elinle tutup ayakkabı yalamanın başka türlü anlaşılabilecek bir durumu yok acı. Vallahi yok. Ciddi, hiç mi yok? Hiç yok. Olmaz yani. Buradan cık, bu çocuk okumaz. Harbi söylüyorum. Bu, unutturmaya çalış derim ben. Yani dün ben bir günlük, bir günlük milletvekili olmak isterdim diye bunun için söyledim işte. Çünkü bunu yapacağını bildiğim için orada mecliste karşısında olmak isterdim. Yani bir günlük. Vallahi hani 23 Nisan'da yapıyorlar ya. Bir günlük vallahi çok isterdim. Yazık ya. Yanlış yorumlanmaya müsait. Sürçü lisan ederek. Evet yani. İnsanız hepimiz hata yapıyoruz. Allah aşkına şimdi normalde görüşü bu değil mi bu kişinin? Ne diyordu? Lan bırak! Ya... Hepimize aptal muamelesi yapıyorlar ya. Vallahi billahi. Neyse gazete pencereye bakalım. Bu arada gazete pencerede hala kısıtlı olarak sorun devam ediyor. E, adreslerinize gelmemiş olabilir gazeteler. Sevgili Nilay sağ olsun bu saatte hep yetiştiriyor gazeteyi ama ben de aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Çünkü çözmeye çalışıyorlar. Çözüldü gibi. Yarı çözüldü gibi sorun ama bir sıkıntı yaşandı. Gazete pencerenin manşeti elbette bu bir gazete olduğu ve gazeteciler tarafından hazırlandığı için... MHP lideri suikasti soran gazeteciye sinirlendi işine bak hadi işine bak dedi MHP'de sinan'a Ateş gerginliği neden haksız çünkü haksız çünkü davitesi var mı kardeşim haksız çünkü 26 gün önce bir insan öldürüldü ülkücü komünist dindar dinsiz bana ne ne oldu insan öldürüldü insan Ankara'nın göbeğinde sorgulanmıyor bu bir siyasi cinayet Sorgulanmıyor. Sorgulanmasını engelliyorlar. Haliyle bir kişi çıkıp soruyu sorunca MHP'lileri gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun sorusunu bitirmesine müsaade etmeden işine bak hadi işine bak diyerek yürümeye başladı. Ee, ardından da devlet MHP liderinin yanında bulunan meclisteki özel kalem müdürü Fikret Hayali soruyu soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun elindeki mikrofonla birlikte sertçe itti. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın da Yazıcıoğlu'na müdahale ettiği görüldü. Bakın bir daha söylüyorum. Burada benim de bir üyesi olmaktan gurur duyduğum. Parlamento Muhabirleri Derneği'nin çok sert tavır koyması lazım. Bu başlangıç, bu bir başlangıç, çok sert bir tavır koyarak MHP yetkilileriyle görüşüp, biz sizin grup toplantılarınızı ve parti faaliyetlerini iz, faaliyetlerinizi izlemeyeceğiz demesi lazım. Özür dileyecekler. Yıldız'dan özür dileyecekler. Yanlarında da PMD Başkanı Kemal Aktaş olacak. Özür dileyecekler. Bu başlangıç eğer şimdi tavır konmazsa bunun çok daha sertini göreceğiz. Aklım bir yerinde kalsın derim ben. Soru sormayı gazetecilik saymadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Gazeteci kimliğinden öte ajan provokatör edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşmaz. Yavaş. Haddini bil. Haddini bil. Herkes herkese her şeyi öğretiyor ya. Ya gazetecilikteki başarın ne? Bir anlatsana bana. Bir anlat bana ya. Ne yaptın? Gazeteciliğin nesini biliyorsun da böyle ahkam kesiyorsun? Basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşmaz. Ne yaptın bugüne kadar gazetecilik için? Allah aşkına bir konuşsana. Bakın bunun için tavır lazım. Çünkü beğenmediği şeye provokasyon etiketini yapıştırıp bundan sonra istediği uygulamayı yapabilme özgürlüğünü istiyor insanlar. Şimdi tavır konulacak zaman. Hem de çok sert tavır konulacak zaman. Biz sizin parti faaliyetlerinizin hiçbirini izlemiyoruz denilecek zaman. Şimdi tam zamanı. Yoksa iş işten geçmiş olacak. Bu şahsın yaptığı da gazetecilik değildir. Ya sen kimsin ya gazeteciliğin nasıl yapılacağını anlatıyorsun? Kimsin? Ne yaptın gazeteci olarak? Ben tanımıyorum seni. Hani geçmişte şu gazetede çalıştım, bu medya organında çalıştım. Ben tanımıyorum seni. 33 senelik gazeteciyim. 34 oldu. Bu sene 34'e girdim. Bir yerde karşılaşmış olurduk değil mi? Yok böyle biri. Herkes kafasına göre ahkam kesiyor. Bana karşı yapılan şiddet girişimi Yıldız konuşmuş Yıldız Yıldızızcıoğlu. Bana karşı yapılan bir şiddet girişimidir. Orada sorudan duyulan bir rahatsızlık olduğu ne yazık ki görülüyor. Benim için üzücü olan nokta asıl itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması demesi, de, demiş. Doğru. Mehmet Taytak'tan bahsediyor. MP Afyon milletvekilinden. Bakın bir daha söylüyorum. Bu ertelenecek bir şey değil. Çok sert tavır konulmalı. Şimdi tam zamanı. Geç kalınırsa Bundan sonra tavır alınamaz. Üç kalem pirzola muhabiri işinden etti. Karne hediyesi üç dilin pirzola haberine ilişkin kendi içinde değerlendirme yapan Habertürk haberi yapan muhabir Fatma Nur Boylu'yla yollarını ayırdı. Yayınlanan ham görüntülerde muhabirin çocuğa Ayaz'cım bana şey der misin annem karne hediyesi bana et aldı dediği görüldü. Boylu etik dışı bir iş yapmadığını söyledi. Şimdi bununla ilişkin dün o kadar çok soru gelmiş ki eee Genç kardeşim Fatmanur Boylu da dün sosyal medya hesabından açıklama yapmış. İşte ben yaptığımın gazetecilik olduğunu biliyorum falan. Bakın hiç bir kere taraf tutmadan şunu söyleyebilmek lazım. Haber Türk'ün arkasında durması mümkün değil böyle bir. Grup. Ben çalıştığım için biliyorum böyle bir grup arkasında falan durmaz. Mümkün değil. Yani şöyle düşünün bir canlı yayın esnasında bir sesciyi tokatlayan herifi geri aldılar işe. Tamam mı? Geri aldılar işe. Haberde bunu yapmış kişiyi attılar ya onu da atacaksın hiç çalışmayacaksın ya bu kızı da atmayacaksın. Fatma Nur Boylu'nun yaptığı doğru mu kıvıracak hiçbir şey yok alakası yok. Kardeşim böyle gazetecilik kalmadı. Gazeteci haberin flaşını arıyor tamam mı böyle bir şey başladı artık. Yani öyle bir ses ver ki flaş dediğim şudur. Hani e, haberlerde başlıklar oluyor ya bir de ara başlıklar oluyor manşet olarak duyurduğum haberler bir de ara geçiş başlıkları oluyor. Onları vermesini istiyor. Yani buradaki asıl haber Fatma Nur Boylu için Ayazcığım bana şey der misin annem bana karne hediyesi et aldı. O cümleye ihtiyacı var. Bunu söyletemezsin kardeşim. İsteyemezsin kimsenin. İsteyemezsin böyle saçmalık olmaz. Yani sen o cümleye ihtiyaç duyuyorsun diye o cümleyi söyletemezsin. Hiç burada kıvıracak falan bir şey yok. Habertürk genel yayın yönetmeni e, ham görüntüleri yayınladı. Dün gece izledim ben de oyundan geldikten sonra. E orada zaten bu cümle duyuluyor. Benim ne söylediğim anlaşılacaktır, bilinecektir. Geçeceksiniz bunu ya. Burada genç muhabir arkadaşın savunabileceği hiçbir şey yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Öyle saçmalık olur mu ya? Yani şunu zorlayarak söylüyor mesela bir takım insanlar. Geziden sonra ortaya çıkan aktivist grup var biliyorsunuz. Bunlar gazeteci oldu bir anda. Girdiler mevzuya. Nereden çıktın, ne ara geldin falan demeye kalmadan... Girdi onlar şunu anlatıyorlar diyorlar ki ya tamam zaten bütününe baktığında bu anlam çıkıyor kardeşim gazeteci haberi tarafsız bir şekilde aktarır bütününden anlam çıkarmak haberi alanın işidir verenin işi değildir onun adı yorumdur benim burada yaptığım ama o zaman sen bu haberi getiren bu haberi yapan insan olmazsın. Yani şunu mesela bu haberi sunan spiker şunu diyebilir. Size az sonra sunacağımız haberde ee, bir çocuk göreceksiniz. Ve o çocuk annesinden karne hediyesi olarak et alıyor. Bunu o diyebilir. Muhabir bunu söyletemez. Hiç kıvıracak, evirip çevirecek bir yer falan yok. Sosyal medyada tuhaf bir şey oluyor. Ya. yani Gerçekten çok acayip bir şey. Aklı başında kerli ferli insanlar çıkıp abuk sabuk şeyler anlatıyorlar. Neden? Hani iktidarın karşısında ya mutlaka savunulmalı. Yok kardeşim öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yok. O zaman sen de yandaşla hizmet ediyorsun. Burada ne diyoruz işte? Majestelerinin gazetecisi her yerde var. Göreceksiniz yarın değişen iktidarda da olacak. Ama o anlam çıkar. Sen çıkartırsın onu. Haberi yapan kişi çıkartamaz. Haberi yapan kişi o anlamın çıkartılmasına katkıda bulunamaz. Burada hep ne konuşuyoruz? Yani... Işığı nereden verdiğin, kamerayı hangi açıya koyduğun, sesi nereden aldığın politik bir tavırdır. Haberi değiştirir. Aktarım unsurudur çünkü bütün bunda. E sen burada doğrudan müdahale ediyorsun. Ayazcım bana şey der misin? Annem bana karne hediyesi et aldı. Daha ne ya? Burada tartışılacak ne var ki? Zaten bütününden o anlam çıkıyor. Yani ne olacak? Bir dakika ya. Hayır öyle bir şey yok Yücel Kamcayız. Gazetecinin bir açıklaması oldu bu konuda ben öyle bir şey yapmadım sadece sesi alamadığım için tekrarlamasını istedim. Onu niye o çocuğa söyletiyor o zaman? Niye o çocuğa söyl- Böyle saçma açıklama olur mu ya? Sesi alamadık tam istediğim gibi olmadı sen bana şöyle der misin? Demin dediğime geliyor işte. O cümleye ihtiyacım var. O cümleye ihtiyacım var bana o cümleyi söyle. Bu kadar basit. Hayır yaprak öyle olmaz. O iş öyle olmaz. Yani e, sevgili yaprakçı demiş ki e, tabii ki savunacak yanı yok ama Fatma Boylu'nun çocuğa o cümleyi söylettiği kısım niye sonradan servis edildi? O da ayrı konu. Baştan haber yayınlanmamalıydı. Gazeteci gelirken mesela anlatayım da bunun nasıl yapıldığını. Muhabir ve kameraman haberi getirir. Tamam mı? Haberin başlığını ne yaptığını editörüne ya da haber müdürüne istihbarat şefine kimse artık ona söyler der ki ben şöyle bir şey yapacağım. Elimdeki haberde çocuk dedi ki annem bana karne hediyesi et aldı. Ham görüntü üzerinden anlatmaz bunu. Haberini hazırlar. O sesin olduğu bölümü editörüne, e, istihbarat şefine, haber müdürüne kendi götürür. Yani buradaki o ilkesel tavır tamamen muhabirin ve kameramanın üzerindedir. Onlar ne verirse diğerleri ona bakar. Ham görüntünün hiçbir izlemez ki istihbarat şefleri, editörler. Niye izlesin? Hangisiyle yapacak onu? Onun için işte gazetecinin buradaki sorumluluğu kaçılabilecek bir yer değil. Ben sesi alamadım da öyle oldu böyle oldu geçeceksin onu. Doğrudan o sözü söyletmeye çalışıyor. Yapamazsın kardeşim bunu. Yapamazsın. Bu, bu hangi cenahtan olduğunun bir önemi yok ki. E o zaman biz niye yedi buçuk yıldır tarafsız durmaya çalışıyoruz burada? Yani tamam iktidar karşıtı. ayrıca haberde yani şu çok mu e, değişik olur? Gerçekten bir çocuk annesinden babasından karne hediyesi et istese şaşırır mısınız? Ben şaşırmam. Şaşırmam önemli çünkü evlere et girmiyor. Ama buna sen müdahale edip söyletirsen olmaz. Olmaz o haberci dürüstlüğü falan değil kardeşim. Gazetecilik etik ilkelere uymaz o. İstediğin kadar savun. Öyle oldu böyle oldu bilmem ne ya geçeceksin bunu güzel kardeşim, geçeceksin. Bak çok gençsin daha, çok gençsin. Hani öyle şeyler anlatmış ki çocuk yaşlarda neredeyse haberciliğe başladığım yer falan filan diye. Ya daha çok gençsin güzel kardeşim, daha yolun başındasın. Bu bu doğru değil, doğru yol bu değil. Yapma derim ben sana. Ha bunun yapılabileceği çok güzel kanallar var. Böyle yaşayan insanlar. Ama onlarla çalışmak da gazetecilik açısından iyi bir tercih değil. Ben sana hani hasbel kader biraz daha bu işin kıdemlisi bir abin olarak eğer öyle görürsen söyleyeyim yanlış mı? Girme bu işlere bu o kadar masum bir şey değil yani. Ee, ama dediğimi unutmayın yani canlı yayında adam tokatlayan herifi geri alıyor hatta geri almıyor atmadı ki zaten hiç. Yazarlarla bir sürü ara verdi. Bekletti, dışarısı soğudu, hop yapıştırdı, devam ediyor. Bunu yapıyor, bunu da yapıyor. Niye? E muhabire dokunulabiliyor çünkü. Öbürüne dokunduğun anda siyasiler telefon edebilir mesela. Ya yapmayın ya, tamam bir hatadır yapmış da şimdi şey yapmayalım ya. Ha? Biz kırk 40 kişiyiz, kırkımız birbirimizi biliriz ya. Adaylığı gayrimeşru Selahattin Demirtaş'ın, e, HDP'nin eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'ın yüksek seçim kuruluna vereceği dileş, dilekçeye ilişkin haber. Demirtaş Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının yasaya aykırı ve gayrimeşru olduğunu vurguladı. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın ben kralını tanımam dedi. Helal olsun. Helal olsun. Söylenmesi gereken bu. Dün Fahik Öztürak ne dedi? İzlediniz mi parti toplantısını? Basın toplantısını. Seçime giderken halkımızın gündemini bu tip şeylerle meşgul etmek istemiyoruz. Bu tip şeyler derken yani işte Erdoğan'ın seçime girip giremeyeceği. Çok özür dileyim ama bizim başka konumuz yok da hani yine de tabii siz bilirsiniz de ama bizde başka konu yok. Dün söylediğimi dökülmeye başladılar tek tek gördüğünüz gibi. Hani bundan Erdoğan mağduriyet çıkartır. oyu yükselir. Daha önemlisi Erdoğan seçime giremese bile bir sonraki seçim için güçlen. Bunu daha kurmadılar. Bugün kurulur bu cümlede merak etmeyin. Bir sonraki seçime daha da güçlenerek girer. Ya kardeşim, bizim başka konumuz yok ki. Ya buna direnmek lazım. Bakın PMD'ye yaptığım çağrıyı buna da direnmek lazım. Yapamazsın kardeşim. Bundan nasıl mağdur oluyorsun sen ya? Bunda senin mağduriyet yaşadığın bir şey yok ki haksızsın çünkü anayasaya aykırı. Haksızsın. Bunun mücadelesini vermeden kafadan kabullenmek nasıl bir kapadır ya? Ben ben anlamıyorum. Ya açık yüreklilikle söyleyeyim anlamıyorum ben. Yeter be yeter artık Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. <gülüyor> Geçebiliriz ya sözleri. Yani şu şu saçmalık olabilir mi kardeşim? Yani yeter söz milletin cümlesini kullanıyorlar. Bozuk saatin 24 saatte iki kez doğruyu göstermesi gibi ifadesinin ardından. Yeter be yeter, yeter artık diyerek sözlerini bitiriyor. E yettiyse yeteri gösterin Kemal Bey. Bu bir yöntem. İktidar başörtüsü teklifine dokundurtmadı. Dün... Komisyon toplantısı vardı. CHP ve İYİ Parti iktidar partilerinin hazırladığı başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine katkı vermek istedi ama AKP ile MHP bu girişimi kabul etmedi. İYİ Parti ve CHP'nin hazırladığı teminatın sınırlarını netleştiren önerge reddedildi. İktidar ittifakının bu tavrı üzerine muhalefet partileri komisyon toplantısını terk etti. Büyük hatta hiç girmeyecektin kardeşim. Daha yani ötesi hiç açmayacaktın bu mevzuyu tabii o ayrı da. Açılmışı var. <gülüyor> Allah Allah ya Biz bu, bu tartışma niye girdik zaten Önce onu konuşmak lazım Ne alakası var ya Olmayan gündemi yarat Olmayan gündeme dahil olmaya çalış Sonra Seni almayınca de ki, tamam, Biz çıkıyoruz komisyondan Hiç girmemen gerekiyor Ben seninle böyle bir değişik değişikliği tartışmam kardeşim Saçma sapan insanları örtülü örtüsüz diye anayasanın içinde ayırmaya çalışan bir metni ben seninle tartışmam. Bunun tartışılabileceği bir ortamda olmam diyebilen siyasetçilere ihtiyacımız var. Ama böyle bir güzellik içinde gidiyor. İşte bunları duyunca eminim sabah e, Yılmaz'ın o çizdiği daha anlamlı hale geliyor. Gerçekten çok daha anlamlı hale geliyor. Neden? Çünkü... Orada söylediği anlattığı hikaye burada da göstereyim hatta size e, sosyal medyadan sosyal medya kullanmayan izleyiciler var. Zaman zaman onlar e, görmediklerini söylüyorlar. Şu çok şık değil mi? Yani gerçekten finish çizgisinin önünde yalandan koşuyormuş gibi görünmek için yürüme bandındalar. Şu anda yaptıkları bu. Ya dünkü o sözü nasıl açıklarsınız? Bana birini söyleyin ya. Faik Öztüren sözünü. Seçime giderken halkımızın gündemini bu tip konularla meşgul etmek istemiyoruz. Bizim başka konumuz yok ki. Bizim başka konumuz olamaz ki. Şuna inandırmaya çalışıyorlar. Yani tamam ya. Yani biz şey yaparız. Ha sonraki cümlesinde de şey diyor. Mealen söylüyorum. Tam cümleyi aktaramam da. Elbette ki ülkenin hukukçuları bunu tartışmaya devam edecek. Yani. Ya onlar konuşsun. Salla ya bizlik bir şey değil. Bravo. Hakikaten çok akıllıca. Mumcu Onurumuz Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti dün biliyorsunuz 30. katlinin 30. yıl dönümünde Uğur Mumcu anıldı. Yurt çapında büyük etkinliklerle evinin önünde de Uğur Mumcu'nun sokağında da aynı anma gösterisi vardı. Evinin önündeki o anıta karanfiller konuldu. Anayasayı savunun. Siyasiler yargıya, YSK'ya güvenmiyoruz. Tavrını doğru bulmadı. Ya ben ne diyeyim kardeşim ya? Vallahi. E, MP lideri muhabiri azarladı. MP lideri kendisine Sinan Ateş cinayetini soran muhabiri hadi işine bak diye azarladı. MP muhabiri ajan provokatör ilan etti. Kılıçdaroğlu ise Sinan Ateş'i torbacılara öldürttünüz yeter dedi. Güzel. <gülüyor> of. Ya, ne anlatıyorsunuz ya. Devam edelim. Sabah gazetesine bakalım. Mali barışla 10 milyon kişi rahatlayacak. Bir kere mi biz İkinci rahatlama mümkün mü? Yani ee, hani pardon da vardı ya Ferhan Şensoy'un rahmetli Ferhan abinin söylediği şişine güvenen bir daha şişirir diye. Şey yapabiliyor muyuz yani öyle? Sanayiciden kobiye küçük esnaftan bakkala. Küçük esnaftan bakkala mı? küçük esnaftan bakkala ne ya? Çok özür dilerim. Bakkal büyük esnaf mı? Ama hep böyle şeyleri takıyorsunuz sizde ya. Bir hasta dindan haber yaptırmıyorsunuz. Ehliyetini kaptırandan öğrenciye mirasçıdan kefile kadar. Edirne'den Mars'a, Jüpiter'den Karsa ya da işte aralarında seçimi yapıp değiştirebilirsiniz. <gülüyor> küçük esnaf ve bakkal düşünün bakkan nasıl terfi ettiyse artık küçük esnaflıktan. Çok büyük esnaf. İşte yeni yüzyılın seçim karargahı. Demin de tam anmıştım ya. Valla çok Çok önemli. Çok Güzel. 2018 yılında tabii ki er, er, er, er, Erdoğan diye adaylarını destekleyeceklerini açıkladıkları Yeni Asır Gazetesi'nden ee, elbette bu tavrın karşılığını alan insanlardan biri ee, AKP'nin seçim merkezine girmiş ee, Genel Başkan yardımcıları Mustafa Şen, Hamza Dağ, Ömer İleri ve Ertan Aydın'la konuşmuş. Kaçırmayın bence. Bu arada... Ee... Mehmet dedemiz yok ben deden olsa sevmezsin de yani. Mehmet Barlas Mehmet Barlas da Erdoğan farkı açıyor diye yazı yazmış. Hatırlıyor musunuz? Bunu burada konuşmuştuk. Farkı açıyor. Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Yani insanlar da sadece ve sadece hani konuştuk ya burada anlatmaya çalıştım size. Ya kardeşim strateji strateji diyor. stratejisi falan yok ya. Yapabileceği hiçbir şey yok. Elinde bir tek koz var. İnsanların çok güçlü olduğuna ile ilişkin insanlarda bulunan ozan Ya kesin bir şey yapar ya. Kesin bir şey planlıyor bunlar. Hiçbir şey planlamıyor. Elindeki bütün kurşunu attı buydu işte. Hani EYT asgari ücret 3600 ek gösterge bilmem ne zart zurt bunları başka bir şey yok ki. Yok yani insanlar korkuyor hala korkma kardeşim korkma. Korkma korkulacak bir şey yok. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, Sözcü'ye bakalım. Ya çok güzel haber Fırat Fıstığına beri. Ben bunu sabah Fırat'ın kendi paylaşımından gördüm. Haberi dikkatle dinler misiniz? Sabah Sözcü gazetesi de açılmamış çünkü ama sonra Fırat'ın paylaşımından gördüm haberi. Eski Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü şirketi ödüllendirildi. Yaklaşık 200 kişinin tren kazalarında öldüğü 2016-2019 döneminde görevde olan İsa Apaydın devlet demir bıraktıktan sonra ticarete atıldı. 1.6 milyarlık ihale aldı. 1.6 katrilyonluk. Tesadüfe bakar mısınız ya? Şahane değil mi? Ne güzel denk gelmiş ya. Yani devlet memuru olsan kazanacağın paranın herhalde 1 milyon katını kazanıyorsun. Kimse de sormuyor. Aynı zamanda Fırat haberinde hatırlatmış. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili aday adaydı aynı zamanda. Tarafımızı belli edelim hocam. Ulaştırma Bakanlığı ihaleleri coşmuş. Çaldıran yolu işleri 76.3 milyon lira. Helal. Kuzey Ankara protokol yolu heyelan önleme işi 143.2 milyon lira. Mardin Midyat yolu yapımı 910 milyon lira. Tesadüfe bakın. Hep aynı insan kazanmış ihale. Şimdi Faik Öztürak, Sayın Faik Öztürak şunu bilmeli bizim başka derdimiz yok diyorum ya bizim gerçekten başka derdimiz yok. Çünkü bu devir bittikten sonra bu insanlardan bu paraların nasıl tahsil edileceğini bilmek zorundayız. Eğer bu devri bitiremeyecekseniz siz hiç konuşmayın. Hiç konuşmayın. Yok eğer bitirecekseniz kiminle biteceğini bilmek zorundayız. Ada Öyz'den önemli. Ama anayasanın olmaması çok çok çok daha önemli aynı zamanda. Erdoğan hukuk farklı guguk farklı demişti seçime giderken aynen bu yaşanıyor guguka göre seçime ya. ne çok zorluyorsunuz ya ne çok zorluyorsunuz ya Yıldız Yazıcıoğlu haberi burada da var MHP'lilerinden gazeteciye işine bak hadi bu arada ee, buna ilişkin tepkileri ben diğer gazetelerde görmedim çok tuhaf bence önemli hiç unutulmaması gerekiyor onun ayakkabısını al yalayarak yes herkes görsün. Kılıçdaroğlu'ndan AKP'li yalamacı vekili. Tayyip abinin ayakkabısını elle yalamamız lazım diye AKP'li vekil Şenel 7 yıldız'a sert çıktı. Alsın Elin Erdoğan'ın ayakkabısını yalayarak gitsin. AKP'nin önüne eğilini yapsınlar. Önüne de ayakkabı yalayan vekilimiz yazsınlar dedi. Ben çok merak ediyorum. E, dün acaba millik vekilleri bir tavır gösterdiler mi ona? İnanın bana bakın çok önemli dışarıda milletvekilliğine bakışı şekillendiriyor bu yaklaşımda. Bu doğru değil. Yani iktidar partisi, muhalefet partisi milletvekili olmanız önemli değil. Bu adama yüksek sesle karşı çıkmanız, bağırıp çağırmanız bu yüzden lazım. Size de böyle bakıyorlar. Toplum böyle görüyor Vekil olacaksın, Ooo iyi oyun ayakkabı demiş ya. Bir günün manşeti biz işimize bakıyoruz. Gazetecilere iş öğretenler hayat pahalı, yolsuzluklar yazılmasın, sorulmasın istiyor. Halkını seven gazeteciler ne susar ne de korkar yazacağız. Çizeceğiz, konuşacağız. Bir gün bir toparlama yapmış. Yolsuzluklarınızı ortaya dökeceğiz. Yoksulluğu anlatacağız. Özgür kadınların neşesi olacağız. Baskıyı, şiddeti, zulmü yazacağız. Çocuklarımızı sizden koruyacağız. Tarikatlarınıza aman vermeyeceğiz. Savaşı değil barışı savunacağız. Yazıp, sorup konuşacağız. Ve gazetecinin işi bu. İşine bak. İşine bakıyor zaten. İşine bakıyor. Siyasetçi işine baksın asıl. Doğru düzgün yapsın işini. Affın sebebi seçimde ek kaynak yaratmak. E, vergi uzmanı Nedim Türkmen'le konuşmuşlar bir gün gazetesinde. 6 milyon yurttaşa dokunacak. Seçime giderken iktidarın elini rahatlatır. Bakın size daha önce burada söyledim ama dikkatinizi bir şeye bir kez daha çekmek istiyorum. Şu EYT hikayesinde gözden kaçan bir şey var. Yani bakış içinde, işin sıcaklığı içinde unutuyor insanlar. Pas geçiyorlar büken. Bence çok önemli. İktidar baştan beri bir takım rakamlar veriyor. EYT'nin toplam maliyeti işte. 40 milyar, 48 milyar, 200 milyar, 218, 300 atıyor. Ama ortada bir tane gerçekleşen rakam var. Ne o biliyor musunuz? 21 milyar. Ne bu? İnsanların EYT'den yararlanabilmek için kendilerine Şart olarak getirilen borçlanma için yatırdıkları para. Biri eldeki kuş öbürü daldaki kuş. Devlet şu anda 5 lira para ödemeden 21 milyar lira para kazandı. Valla ben bu cin siyaset karşısında hani olsa şapka çıkartacağım da. Hiçbir şey yapmadı. 5 kuruş ödemedi daha. 5 kuruş ödemedi 21 milyar keş canlı sakal aldı gitti. Ya düşünsene şimdi normalde yayın izleyen finansçılar vardır. Onlar bunu çok daha iyi hesaplarlar çünkü üzerinde ciddi çalışmak lazım. Böyle bir borçluluk ortamında diyelim ki hani burada daha önce konuştuk ya 146 milyar bir yıl içinde döndürülmesi gereken 146 milyar dolar para dönmesi gerekiyor. Şimdi bunların aylık taksitleri var 2 ayda 3 ayda bir ödenenleri var. Bu bahsettiğimiz para kabaca 1.2 milyar dolar ediyor. Devlet bunu nerede kullandı? 1.2 milyar doları. 2 ay boyunca işletme hakkı. Yani 2 ay boyunca sende kalsın dediğinizde. Bunu ister mevduat olarak düşünün ister borç olarak düşünün. Bunun geri dönüşünde ne kadarlık bir faiz geliri elde etmiş olacak devlet? 5 kuruş ödemedi diyorum. Bakın gözden kaçıyor bu. 5 kuruş çıkmadı cebinden. Sana para vereceğim diyerek. 2 ay sonrayı göstererek. Keş, nakit, sakal 21 milyar dolar. Şey 21 milyar tahsil etti. Gerçekten bak ya ben hayatımda bu kadar cin siyaset görmedim ya. Bir siyasal İslamcı'dan her, her şey beklenir diye bunun için söylüyorum işte. Ve bence gözden kaçırıyor insanlar bunu. EYT, EYT. tam çok önemli de. Kardeşim borçlanma için para döktün ya. Bankalar çalıştı, bundan daha bankalar da kazanacak. Çünkü burada devletin eline keş geçiyor da nakit. E i̇nsanlar kredi çekti bunun için. Bu düzen içinde banka da kazanacak bir turda. Bazıları tefeciden aldı. Evrensel'in manşeti işçiye yasak yoksula kuyruk hükümetin reva gördü. Dün sabah burada duyduğunuz e, resmi gazetede yayınlanarak 2 aylık 60 günlük grev erteleme kararından mağdur olan Schneider işçilerinin grevi. E, ve dünkü o kuyrukta namaz kılmadan kuyruğa giriyoruz haberinin devamı var. İşte diyorum ya yani Schneider işçilerinin greviyle ilgili olarak milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu tespit edilerek deniyor. Lan ne bu milli güvenlik? Yani nasıl bir kavramdır arkadaş ya? Ankara'nın göbeğinde işlenen cinayet milli güvenliği bozmuyor. Schneider işçilerinin fabrika önünde yaptığı grev gösterisi ve iş bırakma eylemi milli güvenliği bozuyor. Herifler trafo yapıyor bu arada. Var herhalde bir bildikleri bilemem ki. Emek ve özgürlük ittifakı hedeflerini açıkladı. İktidarı yenmek, temsili genişletmek. Biliyorsunuz dün e, en kısa zamanda adaylarını açıklayacaklarını duyurdular. Bizim bir adayımız olacak dediler. Diyalog ve açık müzakere açık olduğunu belirten ittifak iki ana hedefini şöyle sıraladı. Mevcut iktidarı yenilgiye uğratmak, ittifakın mecliste en geniş biçimde temsilini sağlayacak formülü üretmek. Çok daha kararlı, çok daha net gidiyorlar. Vallahi helal olsun. Yani bir umut olur mu? İnsanlardan gereken desteği görür mü? Onu bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki böyle bir dönemde hukuksuzluğa karşı sessiz kalmadılar. Bugün sabah milliyette bir haber var. Dur ya bulayım da onu size göstereyim. Milliyete konuşmuş Nurettin Nebati. Hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı biliyorsunuz kendisi. Tüblü gazeteye konuşurken demiş ki Marketlere bir çağrım var. İndirime devam etsinler. İndirime devam mı etsinler? Evet. Şimdi ticari işletmeler haklı olarak şu soruyu soracaklar. Sebep? İşte ucuzlatın. E maliyeti ucuzlatın sizde. Onu ben yapmam. Haberin benim takıldığım yeri burası değil. Haberin içinde şöyle bir cümle var. E, 15 yıl vadeli konut finansman modelinin zamanla 30 yıllık morguza dönüşebileceğini söyleyen Nebati faiz eleştirisi içinde muhalefete... Yanıt verdi. Dikkat. Buradan Babacan'a, Östraka, Erhan Usta'ya, Bilge Yılmaz'a çağrı yapıyorum. İthalata bağımlı üretimi bir yana iten, IMF'den borçlanmayı planlayan, sıcak paraya bağımlı bir planınız varsa açıklayın. da karşılarını. Allah aşkına bak mesela yani bir siyasal islamcı olarak ben eleştirimi sonuna kadar yapıyorum kendisini. Ama mesela Nurettin Nebati ile Ali Babacan'ı gerçekten ekranda karşılıklı görmeyi çok isterim. Ya. Harbiden çok isterim. Ya inanın bana. Yani ömrünüzde böyle bir tenis maçı seyretmiş olamazsınız. Sürekli olarak ace göreceksiniz çünkü. Çok isterim. Oradan karşında milliyetin tüblü muhabirleri varken bunları söyleyebilmek çok kolay tabii. Buradan çağrıda bulunuyorum. Ali cana, Faik Öztürak'ı, Faik Öztürak, Öztürak dedin adam hazine müsteşarı. Çıksana karşısına. Allah aşkına çok merak ederim mesela. Valla ne olur mesela. Çok isterim öyle programı izlemeyi. Bilge Yılmaz. Çok aşar seni. Çıtayı çok acayip bir yere koymuşsun hocam. Valla ben hiç bulaşma derim. Hiç bulaşma derim. Çok nezaketle tokatlar çünkü. Erhan Usta siyaseti de öğrendi. Yani çok hırpalanırsın. Bence girme. da öğrendiğin ekonomiyle olmaz o işte. Var bizim Nehri'den sana da yaptıralım. Şöyle. Koy buraya elleri benim alanım ekonomi gez ya. Ama bulaşma. Yalnız e, bak şöyle söyleyeyim. Ali Babacan Nurettin Nebati e, televizyon programını sahnede yapsınlar. Yemin ediyorum bilet alır giderim. Bak kaçırmayın da derim size. Çok efsane bir şey olur çünkü. Ya, şey tokatlar sayılamayacak hale gelir. Çok büyük had aşımı bu. Çıtayı çok, çok acayip bir yere koymuş. Yani eleştirmeye geldiğinde eleştirelim de. E biraz da yavaş be birader. Yavaş yani. Hani kimle konuşayım ekonomiyi dersen. Eşeyle konuş da geliz, Yeliz sen Alpa üçünüz konuşun ekonomiyi. Ha ben bilet alıp gelmem de yani. Hatta hiç kimseye de tavsiye ederim ama. Üçünüz konuşabilirsiniz mesela. Oralet söylersiniz. Tam kahve muhabbeti çünkü. Söz veriyorum çizgili tişörtleriniz benden Ankara baskılı. Valla bak benden ben yaptıracağım. bana diyor ki Ayy Babacan'a buradan çağrım var. Hadi ya. E çıksana bir televizyon programına. kendi çağrı yüzüne yap ya. Birbirimizi yemeyelim şimdi ya. Yeni Şafak yapılandırma paketiyle beyaz sayfa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yapılandırma paketinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı. Vatandaşların yanı sıra şirketlerin de borçlarını 48 taksitle ödeyebiliyor şirketler de. Ödeye 48 taksit ödeyebilecek. İşte vergi ve prim borçlarıyla süresinde ödenmemiş borçların cezalarını kaldırarak herkesi gerçekte zamanında ödeyenlerin kendilerini gerizekalı gibi hissetmesine bu bölümü ben ekledim ama daha şık oldu bence haber. Kendilerini gerizekalı gibi hissetmesine yol açan düzenlemenin ayrıntıları. Daha böyle. değil mi böyle? O gerizekalılardan de benim. Biz veriyoruz. Vermiyor ya oğlum salak mısınız? Neyi ödüyorsunuz ya? Dur hafif çıkacak. Çıkmaz abi bu hafif. Çıkıyor. Yahu çıkar. Bir rahat ol ya. Cık, ne kastın arkadaş ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol. Hep haklı çıkıyorlar ya. İsveç bekleme odasında. Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma densizliği bardağa taşıran son damla oldu. Türkiye Şubat'ta yapılması planlarının üçlü mekanizma toplantısını iptal etti. İyi yapmışlar. Helal olsun. Helal olsun. Korona kahramanları Almanya'yı terk ediyor. Ya bunu buradan okumayalım dur. Bunu bu- buradan okumayalım bunu. Bunu gazetenin güzelinden okuyalım ya. Biontech. Ne abi? Rusya gazı kıstı. E? Batı'da kriz çıktı. Ben hala Bion, Biontech'le alakalısını anlamadım. Birçok firma Almanya'dan kaçtı. Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci de dümeni İngiltere'ye kırdı. Şok açıklama yaptı. İşleri iyi gitmiyor, devlet destek vermiyor. E şirketin ortağı mıyız biz? Bizde bir alakası var mı? Yok. Biz peki Almanya'ya ya da İngiltere'ye yerleşmeler arasında bizim açımızdan nasıl bir fark olacak? Ben anlamadım. Almanya sürünüyor ya işte. Almanlar ağaç ağaç. Bak onlar da gidiyor. E o zaman sen bunu yaparken İngiltere'de de rafların olduğunu söylüyordun. E, İngilizleri övmüş olmuyor musun? Ha onu düşünmedik ha. Keşke isim vermeseydik. Nereye gittikleri bilinmiyor falan. Ha? Haber yayın hazırlandığı sırada hala gidiyorlardı. Evet bak bunu bir dahakinde dikkat edelim. Bence de edin. Bence de edin kafanız hiç basmıyor çünkü. Hani edin diyorum da edilebileceğini de zannetmiyorum ama neyse. Sürmanşet emekliye, ikramiye, zammı, dul ve yetime nasıl yansıyacak? Bilmem nasıl bilmiyoruz. Borçlar siliniyor. 475 milyar liralık barış. Emirleydi. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz. İzlandalı aşkı. Abicim bu böyle insanın böyle aşkı olur mu ya? Ya çok rica edeceğim. Özellikle genç ünlülerden. Ee, birlikte olduğunuz insanların adları ve soyadları biraz rahat okunabilir olabilir mi acaba? Hani ilk tercihiniz tamam bu olmasın. Seçme gerekeceğiniz ama. Biz de insanız ya. Thor. Seyvarsson. Allah kabul etsin artık. Söyledik. Dan ayrılmış. Oh. Neyse en azından ismini bir daha kullanmayız. Hızla yeni bir ilişkiye yelken açtı. Kalbini Şevval Sam, Metin Tekin ikilisinin aktör oğlu Tarık Emir Tekin'e kaptırdı. Hatta ikili Göktürk de ortaya çıktı. Ha Göktürk de ortaya çıktıysa tamam kesin ilişki var. Uydu olan değil mi bu? Göktürk. Lan bize hangi semtte görüldüğünden? Bana ne? Hayatımda ne değişecek benim? Ne olacak yani Suadiye'de görsen ne olacak mesela? Bak Ankara Bahçelievler'de görüldü. Oha kesin ilişki var o zaman. <gülüyor> Yazık ya. Ama ben magazin kafasını seviyorum. Ciddi söylüyorum. Çok seviyorum. Çünkü beni hiç şey yapmıyor ya. Hiç ilgilenmiyor. Kapatınca kapanıyor. Tam istediğim gündem. Kapatıyorsun ki yok oluyor. Hiçbir önemi yok çünkü. Seçim sizin dediğim manşet. İkiye ayırmışlar sayfayı. İkiye ayırabiliyor 2'ye kadar sayabiliyorlar zaten. Bir iki. O, onu yapabiliyorlar. İkiye ayırmışlar. Sol tarafta Erdoğan sadece son bir yılda köprüler, hastaneler, havalimanları, tüneller, metrolar yaptırdı. Ev kampanyası başlattı. EYT'yi açıkladı. Asgari ücreti %100 arttırdı. Togu yola çıkardı. Altılı Masa'da bundan bir yıl önce buluşmaya başladı. Buluşmaya en başladı? Evet. Hani sizinle bir masa kurmayı hayal ediyorum. Nasıl? Altılı. Nasıl yani? Ben buna hazır değilim da. Öyle değil ya. Altı kişi olacağız da. Yani altımızda birbirimize ee, yani şey yapacağız. Ee, masa hazırlayacağız. On kez randevu Altmış iki saat elli dakika toplantı yaptı ama hala bir aday çıkaramadı. Vatandaşa ne fayda sağlayacağını anlatamadı. Erdoğan'ın yaptıkları... <gülüyor> Yazmış bir de. 1915 Çanakkale Köprüsü. Keşke şeyi de yazsaydınız. 1915 Çanakkale Zaferi. Oğlum elinizi korkak alıştırmayın lan. Manyak mısınız yazın. Kaç sene önce açılmış havalimanını açtım dedi adam ya. Sormadınız bile. Dayı biz buraya geldik yanınızda anca falan diye. Yaptıkları. Çok acayip ya. Rami Kütüphanesi yazmış mesela. Kim yaptı? E-E-E-E Erdoğan. Altılı Masa'nın yaptıkları bir aday çıkaramamak, iki yol haritası bulamamak, üç iç işlerine karışmak, dört fena çarpmak. Ne? Fena çarpmak ne lan? Onu ben de anlamadım. Çocuklara sordum onlar da anlamamış. Muhtemelen başka WhatsApp'ta falan bir şey yazıyordu. Onu buraya yazmışlar fena çarpmak mı? evet o biraz şey olmuş saçma yani ilaç gibi dün sağlık bakanının açıklamasını gördünüz mü ya İlaç krizinin nedeni hasta sayısının çok olması diyor nasıl abi İlaç krizinin nedeni ilaç eksikliğinin nedeni evet hasta sayısının çok olması ha ins- insanlar hastalandığı için yani evet Hastalanıyorlar durduk yerde. Sonra ilaç bulamıyor. Ha. Çok haklı bence. Hastalanmayın kardeşim. Niye hastalanıyorsunuz ya? Kesin devleti zora sokmak için. Bilerek yapıyorsunuz. Adım kadar eminim. Kusura bakmayın. Her şey devletten belki Hastalanma. Ne hastalanıyorsun? Ne hastala diyorsun? Sağlık Bakanı yaptı bu açıklamayı ya dün. Ya, hakikaten şaka desen şaka değil bu. İlaç krizinin nedeni bu. Ben Nafiz Hoca'da çok ciddi bir değişim olduğundan bahsediyorum bir süredir. Nafiz Hoca'nın kafa tamamen yandı. Bak bugün öyle bir yer bir şeyden bahsediyor ki. Ee, tababeti inkar ediyor adam. Hocam ben 37 yaşındayım. Buyur canım. İki ay önce evlendim. Bak bir şey söyleyeceğim çocuğum daha olmadı dersen yemin ederim elimin bu sefer dalacağım ha. Yok o değil. Gücüm kuvvetim yerinde. Ama çocuğum olmuyor. Benim sopa vardı o suya ıslattığım ya. Kovaya koydum meşe odunu ya. Onu bir bul ya. Eşimde sorun çıkmadı. Biraz kilo fazlalığım var. Bu beni kısır mı yapıyor? Şimdi iki ayda zaten bunu becerebilsen biliyorsun daha önce de konuştuğumuz gibi bu mektup tekrar biliyorsunuz zaten tıp tarihine geçersin ama sana daha önce de söylediğim gibi tekrar ettiği için okuyorum zayıf olmak zayıf karakterli olmaktan iyidir kilolusun ulan sen daha dün dün dün dün hocam ha çok sinirliyim ona göre mektup yaz tamam. Bana tansiyon hastasısın dediler. Evet. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet edeyim? Ney? Doktoru diyorum. Doktoru kime şikayet edeyim? Cimere. Diye bekliyorsunuz. Yalnız hoca bir cevap vermiş. Bence üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü tababeti reddetti diyorum ya. Gerilme. Panikleme. Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok. Dikkat ilacı veren meslektaşın bilerek vermedi. Ney? Bilerek vermedi. Nasıl yani eli mi takıldı eli mi sürçtü? Yani yazıyor ben sana şey yazıyorum. Ee, bir ba- şey, basur ilacı. Ah ah yanlış ya tansiyon yazdım. Neyse artık al bunu. Yanlış yazdık ama olsun. Ya ilaç ilaçtır kardeşim. Bak zaten bir sürü insan ilaç bulamıyor. Çok hasta oluyorlar. Al bunu. Bir şey yapar mı? Hiçbir şey yapmaz. İlacı veren meslektaşın bilerek vermedi. Emin miyiz? Tabii canım. İlacı veren meslektaşınız ne işe yarar o zaman? Ha o anlamda değil ya. Biliyordu yani tıp mezunu da ee, bilerek vermedi. İsteyerek olmadı lütfen ya ne olur asma yüzünü ona haber ver ilacı değiştirsin tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir tansiyon takibi yap yani diyor ki senin zaten ee, o Elvis orada durmaz diyor ben sana yani yorum yapayım de durmaz diyor o konser bittiği anda yapıştırır gider o diyor. Ama adam bilerek yapmamış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geliyorsunuz. Bu çok kıymetli hakikaten. Ve biz hayat aynı yerden bakmadığımızı bilerek konuşuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden çünkü bir tane derdimiz var. Demokrasi dediğimiz şey zaten böyle olmalı. Biz farklılıklarımızla var olmalıyız ki o farklılıkları zenginliğe çevirebilelim. Derdimiz bu. Konuşmaya çalışıyoruz. Birbirimizden korkmamamız gerekiyor. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll mm-hmm.